0: Olá, queridos amigos, ouvintes, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo 451, o podcast para lembrar vocês que queimar livros só em situações desesperadoras. Eu sou o Matheus Gapski e estou mais uma vez com Julia Júlia Oi, gente! E dessa vez, com um episódio um pouco diferente, o que acontece é que, como vocês viram no título, nós estaremos falando... Sobre, ou melhor, a Júlia estará falando Eu vou estar praticamente só ouvindo Tô brincando Mas a Júlia fez uma pesquisa sobre livros História dos livros Sobre tipo, sei lá, desde a Mesopotâmia Até a era moderno assim Como os livros eram feitos E catástrofes e trívias Sobre livros E aí é quase como se ela fosse Fazer uma aulinha Ela vai explicando as coisas e a gente vai conversando Eu não Eu vi muito por cima o que ela pesquisou, eu conheço pouquíssimo. Para não iniciarmos sem os nossos recados paroquiais, é, seja bem-vindo. Se esse é o primeiro. Sua primeira vez no Papo 451. É, aqui a gente debate literatura, nós temos muitos episódios falando sobre livros específicos que nós lemos anteriormente aos episódios, mas também temos episódios como esse aqui, que são um pouco mais. É, ah, o que dá na telha, assim, coisas que a gente acha que é divertido, que vai agregar pro nosso papo sobre literatura e que enfim, é, conte um pouco sobre a gente então se você ainda não nos segue nós temos o nosso Instagram que é o papo451pod é, lá não tem a nossa programação <risos> sempre teve mas a gente não tá mais colocando a programação lá então é uma surpresa pra você e é engraçado porque acho que faz uns três meses que a gente não posta programação mas a gente sempre fala que tem a programação no nosso Instagram uma falha de caráter desatualizados. Um, pouquinho, é, um pouquinho mas a gente faz os posts de, de cada episódio, tudo bonitinho pra vocês conseguirem acompanhar e também conversarem com a gente nós temos também o nosso e-mail, que é o papo1451.podcast.gmail.com, que ninguém usa, mas pode usar. E você pode usar, se você quiser. Só mandar um e-mail pra gente que veremos. E aí a gente traz para o podcast, para o próximo episódio, o seu comentário pra gente conversar um pouco e debater. Então, é basicamente isso. Não vai ter spoilers nesse episódio, que a gente tá falando do passado e não do futuro.
1: É, sem spoilers dessa vez, realmente.
0: É. Enfim, vamos lá, Júlia. A palavra é toda sua.
1: Então tá, gente. Isso aqui vai ser meio uma salada de informação com curiosidades. com. Enfim, vamos lá. Assim, esse é uma mistura, na verdade. Eu fui pesquisar sobre a história dos livros. É assim, é sempre misturado com a história da escrita, a história do papel, da invenção do papel, e do livro como o formato que a gente conhece hoje. Então, lá na Mesopotâmia, dois mil anos antes de Cristo, eles começaram a inventar uma maneira de registrar informações, que era com aquela escrita cuneiforme em tábuas de argila, que era usado basicamente para contabilidade. Então, assim, não tinha uma coisa, assim, uma função literária. No... Egito, eles usavam o papiro, que era feito da planta, que chama papiro, que é uma planta que tem curiosidade familiar aqui, gente. Hum. O papiro, não sei se vocês sabem como é que é essa planta, mas ela é assim, é tipo, imagina uma vara tipo de uns, sei lá, um ou dois centímetros de diâmetro assim, bem comprida e lisinha e aí lá no alto ela tem, é como se fosse uma palmeira muito magrela assim, aí lá no alto tem um tufo, assim, de uns, como se fossem uns palitinhos flexíveis Nossa, assim.
0: curioso. É uma, uma mini palmeirinha, então.
1: É, só que ela é bem, ela é bem comprida, ela, tipo, ela é maior do que uma pessoa, só que, enfim, a parte de cima, assim, digamos, a copa da palmeira tem, sei lá... 30 centímetros de diâmetro. Ela é bem pequenina. É, é uma planta bem esquisita.
0: É, é a mistura de um bambu com o Davi Luiz.
1: É isso, exato. E aí, o, a, a curiosidade familiar que eu vou trazer aqui pra vocês é: a minha mãe, ela é bem alta. E ela, quando ela era tipo, adolescente, assim, ela era muito magra, mas, assim, muito, muito, muito magra. E ela tem uhum. o cabelo super cachado. Então, assim, os primos para tirarem sarro dela diziam que ela era, tipo, um papiro, assim, magrela com Nossa. um tufo de cabelo. <risos> <Minha>. Enfim, então, <risos> é isso. E era disso que eram feitos os... o que a gente chama, hoje em dia, né, de papiro. E os egípcios, eles não escreviam com hieróglifos nos papiros. Os hieróglifos, eles usavam assim, pra entalhar madeira, para pintar nas paredes, eles tinham uma outra, um outro sistema de escrita que era usado para contabilidade, não sei o que, que era feito no, em, em papel, não, né? em papiro.
0: Ai, que curioso. Eu não sabia disso.
1: Pois é, eu também aprendi Ai, isso. Aqui tem informação! <risos> Júlia é cultura, não é mesmo? Júlia é cultura. E, pois é, e era assim, era uma coisa super pouco prática, porque eles faziam ou eles iam enrolados, né? então assim, um grande uhum. rolo de papel ou eles faziam eles como se fosse dobradinho, como se fosse uma sanfona assim, uhum. só que era uma parada monumental, então assim eles tem a história do reinado do Ai, um dos faraós bem famosos não sei se é o Tutankhamon, não lembro exatamente qual uhum. mas era um negócio que tinha 40 metros de comprimento assim, um negócio muito inviável e assim, só para registros importantes, né? Não era uma coisa também popular, né? E eles Diga. não
0: pensavam... É porque é muito, é muito bizarro. Como já faz parte da gente, a gente acha muito normal você organizar o papel em quantidades e, sei lá, amarrar eles com uma corda. Sim. então assim, é muito, muito bizarro pensar que eles faziam esse papiro de 40 metros mas ninguém pensava em pegar e fazer um formato de livro com eles, e ficou um tempão assim, com eles. É,
1: tipo, vamos dividir isso aqui em sessões né? É, corta,
0: sabe não tinha tesoura <risos> Tinha a faca.
1: Pois é. Mas enfim, pois eu tô é, sendo é muito...
0: bobão aqui. Mas é, é muito curioso pensar nisso.
1: É, e é uma coisa, assim, que fica extremamente assim, que devia ser um processo muito difícil, muito caro, né? Então você, uhum. você elitiza muito, né? Uh... A escrita, a leitura, né? Porque você vai assim, só... Quem que vai ter lugar pra guardar um negócio que tem 40 metros de comprimento, entendeu? Só lá os... os... pessoal muito mega, ultra rico, né?
0: Ah, mas ele fica enrolado, né? Esses 40 metros.
1: Então, do que eu entendi, pelo menos do que, eu cons... do que eu li, era assim... Esse, ele era empilhado 40 metros.
0: Meu Deus, tá, entendi.
1: Era tipo, um... Um registro assim, <risos> tipo,
0: quase. Empilhado, tipo, dobrado, sanfonado. Se você abre a sanfona, ia dar tipo 2km. Assim. É,
1: sei lá, assim, o negócio, tipo assim, eu não sei que tamanho teve o reinado desse homem. E assim, não sei também o quão, o quão prática, digamos assim, ou quão compacta era a escrita que eles usavam, né? Então, às vezes, pra você falar uma uhum. coisa simples, você precisa escrever um negócio gigantesco, né? Então, é. não sei. Mas enfim, então assim, o formato realmente não era muito prático, né? Na Ásia mais assim, na minha cabeça o Egito é um pouco, um pouco pezinho na Ásia assim, mas mais lá pra Ásia, eles escreviam em osso, madeira, em concha ou em seda, que devia ser um negócio assim infinitamente difícil, né, você escrever em... Assim, primeiro que nada dessas coisas você consegue apagar. Então, você fez uma vez lamento. É assim, não existe borracha pra isso aqui, né? Tipo, tipo você não tem como uhum. apagar nada. Mesmo que fosse um lápis, tipo, se você for apagar na seda, vai rasgar tudo, né? Então, tem que ser uhum. um negócio muito bem pensado, né, na, antes de... né? Seja lá qual for o registro que você vai fazer. E aí, um pouquinho mais pra frente na China, eles inventaram uma coisa que era tipo um carimbo. Então, era um... Assim, você vai, é como se você escrevesse um documento que vai ter que ser repetido várias vezes. Você faz um carimbo de madeira, um carimbão da página, entalha, uhum. né, o que você vai escrever, e aí você faz um carimbo que você consegue reproduzir, né, mais rápido do que escrever tudo à mão. Mas ainda assim, é tipo, para cada coisa que você vai fazer, você vai ter que entalhar um carimbo diferente, né? Então, assim, ainda é um processo super trabalhoso.
0: E aí você, sem querer, vai fazer ali, tá no processo de fazer um livro e aí você pula um carimbo e você já <risos> troca as partes.
1: Pois é, assim, muito...
0: Certeza que aconteceu muito. Com certeza. Estagiários foram demitidos.
1: Estagiários devem ter sido decapitados, com certeza.
0: É verdade, é decapitados.
1: <risos> é... Isso aqui, na América pré-colombiana, tinha uma coisa parecida, e tinha, eles faziam um texto também em madeira e em couro, assim, então tirava eu não sei exatamente quais animais existiam aqui pré-invasão europeia, não sei exatamente quais. Lhama. E, mas ema, amigo? Alpaca. <risos> assim, anta. Não, lhama. Lhama, mas é, é, mas tipo mais lá pro, pro oeste, né, pro lado de cá, assim, tipo, a Amazônia... Mais brasileira, hum, assim. Não uhum. sei exatamente. assim, anta. Eu não sei o que mais que tem de bicho grande, assim, que, que vale a pena, assim. É, ou você só faz, tipo, tweets, assim. Você pega, você assim, vou usar... Ah, é certeza
0: que eu usava o capivara aqui
1: no sul. capivara, assim, eu vou usar um macaquinho, entendeu? Eu vou... Mas, assim, máximo que 140 bom. caracteres. É um tweet. É um tweet, exato. <risos> é só... E, assim, daqui da América não tem... Assim, o que tem é o registro que os europeus fizeram dos métodos que eles tinham de gravar a informação. Porque os europeus mesmos destruíram praticamente tudo, porque eles são, enfim, né? Só, só alegria a história da Europeus. Pós 1500 é só desastre, né? E aí eles desenvolveram, eu acho que é um pouco, assim, lá pela Idade Média, mais ou menos, eles desenvolveram o pergaminho, que é feito só com a pele. Do, do animal, assim, então não é o couro, você usa só a pele, assim, que eles usavam, especialmente de vaca e ovelha, uhum. e que é uma coisa infinitamente mais durável, assim, então você tem, eu vou falar mais pra frente, assim, de, é, assim, não, é prático né, porque assim, assim, ah, vou escrever um livro, quantas vacas você vai ter que matar, entendeu, pra <risos> escrever o um livro mas uhum. é uma coisa que é mais bem conservada, então tem é, livros que foram produzidos lá no século 13, 14 que são feitos com esse pergaminho com pele de animal e que estão inteiros até hoje, então um negócio bem mais durável, né então assim, do meu histórico assim, então isso aí foi até mais ou menos 1300 em 1400, vou, vou ser mais, mais correto, assim, em 1377, foi inventado na Coreia um sistema de prensa que... Gente, como é que eu vou explicar? Não sei se vocês já ouviram falar da prensa do Gutenberg. que Foi o cara que revolucionou a forma de produzir livros na Alemanha. Mas assim, uns... eles fizeram independentemente coisas muito parecidas na Coreia e na Alemanha. Uhum. Que é assim... Eles, é como se fosse a ideia do carimbo de madeira entalhado. Só que, ao invés de você fazer um carimbo para cada página, você faz um... Você coloca... Você pode tirar as letrinhas. São coisinhas de metal, pequenininhas. Que você... Uhum. É como se fossem mini carimbinhos individuais. E aí, você coloca, faz uhum. o texto que você quer, é imprime sentido. várias páginas. Depois, você troca as letrinhas e faz a próxima página. Então... É uma coisa que deixou o processo muito mais prático. O que fizeram na Coreia foi que inventaram esses, chama... Tipos. Tipo é o nome da letrinha, da pecinha de metal que tem a letrinha na ponta que vai carimbar a tinta no papel. Então, na Coreia, eles inventaram esses tipos metálicos. 1377. Em 1445, invenção é independente, assim, sem terem tido contato. O que o Gutenberg fez foi, ele, ele era um Ourives, originalmente. Então, ele uhum. inventou o tipo metálico e inventou um método para fazer esses, essas pecinhas que, assim, dava para fazer muitas, muito rápido, muito rápido. Então, assim, ficava uhum. bem mais fácil de você... Porque se você tiver assim, ah, eu tenho três letras z, fica inviável, você não consegue, então assim, você precisa de uma produção muito grande das letrinhas. O que esse uhum. cara fez também foi, ele inventou a máquina que é a prensa, então imagina assim, gente, é uma coisa, imagina assim, tem uma base em que você põe as letrinhas, né, faz uh, como se fosse o texto digitado ali, com as letrinhas. Aí você vai pôr um papel em cima disso e vai vir uma coisa por cima que vai apertar esse papel contra as letrinhas, vai carimbar, e aí você tira o papel e a página já tá impressa, digamos assim. E, uhum. e ele fez um negócio... É uma máquina bem, bem, bem inteligente, assim. Se vocês quiserem, eu, eu mando depois o, o link, eu assisti.
0: A gente pode colocar no...
1: É, coloca no Instagram. É, vou
0: colocar. Pra gente tem vai. um... Vamos ter deixado no Instagram, num dos nossos posts, é a foto, a imagem da prensa. Sim,
1: é, é super interessante. Ó. Tem, eu assisti um vídeo muito longo sobre a prensa e sobre todo o sistema. É bem interessante, mas assim, resumidamente, é isso, tá? É assim, você tem as letrinhas embaixo, você põe um papel em cima e vem uma coisa que aperta e carimba a folha pra você. Então, assim, isso... Uhum. Então, assim, o cara inventou a máquina Inventou as pecinhas de metal com a letra e papel era uma coisa que tinha meio que recém-chegado na Europa, que foi uma invenção é, da Ásia, que chegou na Europa através dos árabes pela Espanha. Então, já sabia que existia papel, mas não era uma coisa muito difundida. E o Gutenberg inventou um método de fazer papel com resto de, de tecido. Então, assim, você bota na água e deixa aquele negócio maceta, maceta aquele negócio infinitamente, até virar uma, uma papa... Tipo, uma coisa, meio uma sopa branca, assim. E aí você seca aquele
0: negócio e vira uma folha de papel. Ou seja, esse cara é um gênio. O cara
1: inventou o processo inteiro, assim.
0: Ele inventou tudo. Não foi, tipo, uma pessoa que inventou o papel. Ou é, tipo, outra pessoa que inventou. Não, ele pegou, quer saber, eu vou fazer tudo sozinho. É, é exato, assim. É zero,
1: assim, não sei... É, como é que chama? quando Não sei delegar, então, assim. Eu vou fazer tudo. É. Então, assim... Algumas das coisas que foram muito revolucionárias dessa, dessa, dessas criações dele é que, um, uhum. você reduz brutalmente o, texto, o tempo para você fazer uma página. Porque antes o negócio era feito à mão, né? Então, assim, imagina uma pessoa assim, ah, era uma profissão, assim, era uma profissão importante nessa época você ser escrivão. Porque era assim, uhum. era você que você pegava um livro, copiava, mas, assim, era uma coisa com a caligrafia super variável de pessoa para pessoa. Você uhum. não necessariamente a pessoa vai copiar do jeito que ela do jeito que está ali no original. Então, ela pode ir fazendo alterações no texto. Porque é ela que está escrevendo, ninguém, né? Assim, era uma coisa comum. E, às vezes, eles faziam até... Ah, não
0: gostei muito disso aqui.
1: É, assim, não concordo com essa parte aqui. Não gostei do jeito que está escrito. Eu vou escrever melhor porque eu posso. E tinha, era meio comum, assim, eles fazerem os escrivões... escrivãos Escrivões?
0: Escriv... Escribas. <risos> Escri
1: Escribas! Os escribas... De nada. fazerem anotações ao longo do texto assim tipo, comentários nossa foi muito difícil escrever essa página porque estava muito frio e a minha mão estava gelada e, então, assim era uma coisa muito diferente né de cada edição era uma edição totalmente hum. diferente
0: isso, isso é muito curioso que eu lembro a gente aprendendo isso na faculdade de direito assim quando basicamente começaram a ser traduzidos os textos jurídicos romanos Tipo, na Idade Média, assim. E começaram a, enfim, a reproduzir esses textos. Porque, assim, o Direito Romano... É, a galera pega no pé... E, e ah, acho que tem que pegar um pouco no pé, sim, mas é, até porque a gente teve um ano inteiro de direito romano, que é muita coisa. A gente teve uma matéria de direito romano e outra matéria de história do direito, cada uma delas com um ano. Mas direito romano, enfim, é importante e tal, entender a história da coisa, enfim. Mas a pira era, eram as chamadas glosas, que eram justamente esses escribas que iam estudar esses textos romanos, e eles iam fazendo uns comentários ali do lado dos textos e nessas reproduções. E aí esses pensamentos começavam a se misturar muito assim. O que Sim. era do, o que era do direito romano, o que era a pira que o cara tava tirando em cima e isso meio que moldou todo o pensamento jurídico ali da, da, da Idade Média ali do fim da Idade Média e o início mesmo do ali do enfim Renascimento teve muito impacto.
1: Então a, a coisa incrível né, de você ter uma prensa dessas que faz... É assim, que você vai ter textos iguais. Assim, visualmente iguais, né? Porque a caligrafia é a mesma das letrinhas, né? Uhum. E são todos iguais. Todos os textos são iguais. Assim, você consegue reproduzir a mesma ideia, né? Então, quem achou essa ideia muito fantástica, assim, foi uma parte da igreja que falou, nossa, agora a gente consegue uniformizar um pouco essa bagunça, <risos> Mas assim, teve tanto partes a favor como partes contra, né? Porque aí, assim, por exemplo, um pouco mais pra frente... Eu não lembro exatamente quando que é a reforma protestante, é mais pra frente, né? Mas que o Martinho Lutero pregou lá as 95 teses dele falando mal da, da Igreja Católica, né? Essas teses e as ideias dele, elas se difundiram absurdamente rápido, porque já existia essa prensa do Gutenberg, então, né? Então você consegue sim. fazer milhões de... Tipo, co como se fosse, assim, um flyer, entendeu?
0: Tá, eu acho que milhões de é força de expressão. Milhões de força de expressão, Talvez sim, mas... Dezenas de milhares. Muitas. Muitas <risos>
1: mais do que se você Bastante. fosse fazer à mão então... Com certeza. Assim, você tinha partes da igreja que gostavam desse negócio e partes da igreja católica que achavam terrível e perigoso, né? Você poder... É, div, assim, você dá o poder de divulgar ideias assim, com tanta... É, com tanta efetividade, né? Em números, assim. Então, é perigoso, é útil e é perigoso. Assim, tecnologia é sempre, né?
0: É... Até porque, e aí, me assim, quem está ouvindo, e Ju também, me corrijam se eu estiver errado, mas no meu parco entendimento de história, muitos, assim, muitos dos escribas, eles eram padres ou monges católicos, eram pessoas que moravam dentro de, de mosteiros, eram associados à igreja. Não sei, eu acho que eu tenho essa essa memória assim dos meus estudos tipo de que havia um domínio do tipo do alfabetismo e do, do domínio da língua dentro do, do espaço religioso assim então ali aí você é muito fácil você dominar versões né versões da história aquilo que você quer eu nunca esqueço eu nem lembro exatamente de que de que Época que se trata, mas eu lembro fortemente de um filme que eu amo, que é de um livro que está na Melissa mas ainda não li, que é O Nome da Rosa, né? Uhum. Que, nossa, traz de uma forma fantástica toda essa relação de um mosteiro religioso com literatura e com a... A filosofia antiga, né? Escritos antigos de Aristóteles, dos gregos e tudo, e como a igreja acaba tendo a Inquisição, principalmente, acaba tendo esse negócio de tipo, não pode ver, não não deixo, bruxo Essas
1: Exato, coisas. exato Então assim, se você vai censurar uma coisa, um livro uma ideia que está sendo escrita e divulgada à mão é muito mais fácil do que ser uma coisa que está sendo prensada várias páginas por hora, né, uhum, então a igreja ficou meio em cima do muro, assim, com, com essa invenção da, da prensa do, do Gutenberg, e essa, eu acho que essa é uma coisa super importante também, que esse era um período em que as pessoas estavam, assim, finzinho, né, da Idade Média, a burguesia já estava, assim, começando a, a, a surgir, e as pessoas estavam aprendendo, tinha mais gente já que sabia ler escrever, e quando você tem... Imagina gente, o preço, assim, o que eu vi, assim, de estimativas era que, assim, para você comprar um livro, você tinha que usar seis meses de salário para você comprar um livro pré-prensa do Gutenberg. Que depois, assim, após, né, quando esse negócio ficou bem difundido e daí a produção ficou muito mais rápida, muito mais barata, né, você tinha que gastar seis horas de, digamos assim, do seu trabalho, né, do seu salário para comprar um livro. Então você conseguiu, é, entre aspas, assim, né, democratizar muito mais a leitura e o acesso a uhum. ideias e informação e né, literatura de forma geral. Então, é, você, eu vi uma estimativa que era que, assim, em 50, assim, era como se você estivesse assim, tivesse zero livros na Europa, quando, logo antes do Gutenberg criar a prensa dele, 50 anos depois tinha 20 milhões de livros. Então, assim, é uma coisa muito revolucionária, né? E, gente, pensem, pensem em o que seria o nosso mundo hoje sem, sem coisas impressas. É tipo, tem coisa impressa na caixa de cereal, entendeu? Tudo, uhum, tem, tudo tem papel impresso, né? Então, acho que seria realmente é, um mundo muito diferente, né? Se, se essa criatura não tivesse... Ou, enfim, né? Se ninguém tivesse inventado, nessa né, Esse método de...
0: Impressão. A gente tem que criar um culto ao Gutenberg. Um culto? E aí, você já agradeceu a Gutenberg hoje?
1: acho que depois dessa, aí os livros foram muito difundidos, né, mas acho assim, algo, pequenas, pequenas curiosidades daí do mundo um pouco mais moderno. Em 1829, a linguagem, a escrita, né, do Braille foi inventada por um francês que chamava Braille, que era cego, e o sistema que ele inventou de 1829 pra cá, não sofreu praticamente nenhuma mudança. Assim, eles alteraram pouquíssima coisa. É um sistema que funciona bem e. Eu não faço a menor uhum. ideia, mas essa assim, é a menor ideia deve ser difícil de aprender. Deve ser muito difícil de aprender. Mas, enfim, funciona. E, assim, para deficientes visuais, eu acho que é, é um mundo gigantesco que se abre, né? Quando você pode, né? Assim, independentemente, Nossa, entrar em contato com histórias que ninguém tá falando, né? Para você. E aí, em 1932, sim. eles inventaram, foi o primeiro audiobook que foi inventado em vinil mas que eu também acho que deve ter sido muito revolucionário quando aconteceu. Em 2007 foi lançado o primeiro leitor de PDF, digamos assim, que é o Kindle, né, da... E-books. Da Amazon, e depois vieram mais alguns, mas em 2007 foi quando lançaram esse também, assim, nossa, eu acho assim, você... É, assim, é um negócio caro e que se paga, mas se paga... Assim, se você lê bastante e se paga em, em algum tempo, assim. Não é um investimento pequeno para fazer, mas, assim, é muito prático, né? Absurdamente prático, né? Assim, é leve é, e, enfim, você põe uma biblioteca dentro de um negocinho minúsculo, né?
0: É, eu amo meu Kindle. Eu sempre fui resistente, hoje eu gosto muito. E o ponto principal dele é conseguir <risos> ler à noite bem sossegadão, assim, porque ele tem luz interna. E aí não precisa ficar com uma luz de fora, é só a luz interna dele, mas que não dói a vista, porque, enfim, é quem tem, quem tem Kindle sabe, né, como que funciona. É bom mesmo. Mas eu tô com a Ju, não é um investimento que se paga assim, rápido. Você tem que ler muito pra se pagar e é tipo e é tipo se paga estilo promoção, assim. Uhum. ah Tem um negócio por mil reais e você paga 800 reais nele e você acha que você tá economizando 200 reais, mas na verdade não. Você tá gastando 800 reais. <risos> Um Kindle é isso, né? Você vai ler muito, só que isso não vai diminuir o peso do teu bolso. Ele, ele vai diminuir se você fosse ler esse mesmo tanto de qualquer forma. É, eu acho que <risos> diminui no longo
1: prazo, porque o preço dos, dos livros, dos e-books é menor normalmente do que o preço da cópia física, uhum. né? E assim, é um, eu não sei dizer, não sei fazer essa conta, gente. Se ele é mais ecológico ou menos... Porque assim, tudo bem, você não tá né, destruindo árvores, não sei o que, pra fazer livros... Mas e o descarte desse negócio, entendeu? Da bateria e das... Né, o, o custo ecológico de você é. fazer o Kindle... Não sei, não sei fazer essa conta. Mas eu, por exemplo, tenho livros que eu não faço questão de ter a cópia física, entendeu? Assim, não é, não é uma coisa que eu quero ter na minha casa tipo, um espaço da minha prateleira que eu vou ocupar. Então, eu acho prático, assim, você ter... Ah, né? Uhum. Assim, você compra a, a cópia digital e... Ok. Mas... Justo. Então tá, gente, agora eu vou fazer, assim, pequenos pequenos comentários, daí, sobre livros que foram muito vendidos, assim, grandes sucessos literários. Bem rapidinho, vou passar por cima, assim, só porque tem alguns que são muito curiosos. Então, assim, o livro mais vendido do mundo assim, que se tenha registro certinho é o primeiro Harry Potter, com 120 milhões de cópias vendidas sem registro e com estimativas é a bíblia com 5 bilhões de cópias, gente 5 bilhões de cópias, é quase uma bíblia para cada habitante do planeta é A coisa, é coisa muito surreal assim, muito maluca
0: então, é, isso significa que o autor com mais venda é Jesus?
1: Jesus não escreveu a Bíblia, não vale Eu sei, miga, tô brincando Não vale, inclusive, sabe Deus quantos <risos> autores, nem Deus, né? Assim, quantos, quantos
0: autores tem a Bíblia? É né? um compilado, é um compêndio <risos> um, Exato Como que chama? É compilado mesmo, compêndio? É, né? Ai. É que tem outro nome mais chique Uma coletânea é uma coletânea. É isso, é uma antologia, sim. Uma antologia. É.
1: Aí diz séries inteiras literárias mais vendidas. Primeiro lugar, Harry Potter, com 500 milhões de cópias dos sete livros juntos. Em segundo lugar, que eu achei muito engraçado. Não, não mentira, não sei se é o segundo lugar, mas é assim, com 350 milhões de cópias, tem a série do Goosebumps. São aquelas histórias meio de terror, assim, e que ah, bem, <risos> eu assisti uma entrevista com o autor, que é uma pessoa muito uhum. esquisita, gente, vocês não fazem ideia. E ele falou que, assim, ele escreveu, assim, eu não sei quantos livros, são tipo 50, 70 livros, porque eles são pequenininhos, mas ele escreveu muitos. E ele diz uhum. que ele escreveu numa máquina de escrever, tipo, os manuscritos dele, né, ele escreveu numa máquina de escrever, usando apenas o indicador direito. Então, assim, aí Por no que? vídeo, é, o dedo do cara é, é monstruoso, assim, é uma coisa muito esquisita. <risos> Mas, Por cara, imagina você vender 350 mil, Claro, não foi ele que digitou todas as cópias, né? Mas assim, você escrever vários assim. livros usando apenas o seu indicador, cara, é assim, é muito maluco. <risos>
0: <risos> tipo, ele não precisou escrever todas as cópias Graças ao, ao Gutenberg
1: Graças né? ao Gutenberg, ele só precisou escrever uma Exatamente Senão não tinha dedo mais
0: Ia ter que mudar o anelar ali, eventualmente
1: Exato, no final não vai ter mão mais não. É, Eu achei uma, assim, uma estatística Engraçada, assim, que é o livro Que é constantemente atualizado Que foi mais vendido no mundo É um dicionário de chinês <risos> Eu achei uma ideia Nossa. engraçada. O mangá mais vendido, com 480 milhões de cópias vendidas, é o One Piece, porque o One Piece tem mais de mil edições... Assim, uhum. Coisa completamente surreal. Eles não param de fazer esse, assim, essa
0: história. Mas agora tá indo pro final.
1: Boatos. Tá Boatos, que está indo para o final, né? Com 480 milhões de cópias vendidas. Não,
0: acho que acho que o Oda ele confirmou. Eu não lembro agora quando que é, ser é 2021, 22 ou 23, que acaba. Hum, ainda vai ter mais não engano, tá muitas
1: milhões de cópias vendidas. Vai. Aí, de comics, né, daquelas revistinhas que tem a história inteira numa revista só. A mais vendida do super-homem, depois do Batman, depois do Homem-Aranha. Então, super-heróis, né, bom, que é o que mais tem, né, de comics, de qualquer maneira. E aí, uhum. os autores, que é assim, o autor que mais vendeu cópias tem o Shakespeare, com até, a estimativa é de 2 a 4 bilhões de cópias das peças dele que foram vendidas e dos sonetos, então assim, meu senhor amado, é uhum. quase pra cada, assim, para cada pessoa meia leu, comprou alguma coisa, né, do Shakespeare. Aí depois vem a Agatha Christie, que também são muitos livros, né, uhum. e depois, se não me engano, vem a Rowling, com que daí as 500 milhões de cópias do Harry Potter. Dos brasileiros, que eu achei engraçado, tem o Paulo Coelho, que vendeu a mesma quantidade de cópias que o Stephen King. é assim é muito Sei Lá na minha cabeça, o Stephen King tinha vendido muito mais... Teria vendido muito mais não, coisa Paulo do que o Paulo Coelho que escreve. É, é que, assim, Paulo Coelho foi traduzido para muitas línguas, né? Mas Sim. eu nunca li nada dele. Já me falaram muito bem e já me falaram muito mal. Então, assim, não uh -huh. sei dizer. E aí, a minha última é. estatística de curiosidade aqui... Livros que foram traduzidos, assim, o maior número de línguas para os quais o livro foi traduzido. A Bíblia, em primeiro lugar. A próxima história é Pinóquio. Eu achei Nossa. muito curioso, assim, muito uhum. muito engraçado, eu não lembro os números agora, mas assim, era tipo 300 línguas de Pinóquio, gente, ok. E em terceiro lugar, o Pequeno Príncipe, que também é uma história ultra, mega famosa, né? Gente, acho que do que eu tinha de informação, assim, tem muita informação aqui que eu deixei de fora porque senão eu ia ficar muito, muito chato. <risos> Mas... <risos> acho que é isso, gente. Então... Assim, eu vou linkar pra vocês, ou já está linkado talvez no Instagram, o vídeo sobre... que eu assisti sobre a prensa do, do Gutenberg porque é... eu não sei se vocês é, lembram agora quem que é o Stephen Fry. É um inglês que fez... Ele é ator e ele é comediante. Ele é muito engraçado. E ele é... Eu não tenho certeza se ele é formado em história, mas ele, assim, ele manja um absurdo de história antiga, assim, de Grécia, Roma, de mitologia. E ele resolveu fazer, uhum. tipo, uma pesquisa, assim. Então, ele foi... É, atrás de um cara que tentou fazer uma prensa exatamente do igual a do Gutenberg e foi atrás do Ourives que faz as pecinhas iguais e foi descobrir como é que é o processo para fazer o papel do jeito que era feito então assim, o, o vídeo é bem interessante ele tem uma hora, mas passa super rapidinho, assim, é bem uhum. legal e no final do vídeo ele vai ver uma das bíblias do, do Gutenberg que estão guardadas lá na, na Alemanha e é uma coisa realmente assim, que apesar de ter sido feita é, já com a prensa né então foi muito mais rápido mas assim, as, se não me engano todas as letras maiúsculas estão em vermelho então assim, foram feitas à mão depois e Nossa. todas as páginas têm aqueles Afrescos, frescos, frescos não, lembro, não lembro exatamente o nome ah, dessa coisa.
0: Ah, ah, os desenhos assim bonitinhos.
1: Exato, mas são os desenhos que também foram feitos à mão e depois. Então assim, encurtou muito o tempo do que se você fosse fazer uma bíblia inteira à mão. Mas ainda assim deve ter sido um trabalho inacreditável. Hum, mas
0: eles não iam fazer isso em todas. Deve ter feito isso nessa, que era pra ser uma bíblia, tipo, importante. Então, assim. o. Eles não iam fazer isso em todas. Devia ter umas bíblias de bolso, assim, pro povão, que era só, tipo, texto, e..
1: Então, o que, o que eu vi é que, assim, ele se propôs, porque ainda assim, cara, você fazer uma bíblia nessa época era uma empreitada é. muito maluca, assim, né, você, muito trabalhosa. Ele fez, se não me engano, ele queria fazer, eram tipo 40 e tantas bíblias, que ele queria uhum. fazer com papiro, com papiro não, com pergaminho. Mas aí uhum. eles falaram assim, querido, não vai dar porque a gente vai ter que matar, tipo, 20 mil vacas pra fazer, tipo, todas as bíblias, então não vai rolar. Aí, se não me engano, eles fizeram seis, assim, e as outras fizeram em papel, mas eu acho que fizeram 42 e 18 eles sabem onde que estão. Estão guardadas em bibliotecas uhum. super especiais é. e tal, mas todas elas são assim. Então, assim, eu, eu não sei se eles fizeram... Nessa época, se eles chegaram a fazer bíblias pra vender... Eu acho que não, acho que essa coisa mais democrática, assim, foi... Talvez alguns séculos depois, assim, mas... Ainda assim, e aí no vídeo esse do, do Stephen Fry, ele... Ele vê, né, uma dessas bíblias e, gente, é uma parada monumental, é muito grande. <risos> e é muito bonita, assim, é uma obra de arte mal. maluca, assim, é, então... Vai estar lá linkado o vídeo para vocês, se vocês quiserem assistir, é bem legal.
0: E eu tenho outra coisa para trazer, rapidinho. Diga. Só que, não sei se todos conhecem, existe o Gutenberg Project. Enfim, é, é o, o site é gutenberg.org, basicamente. Uhum. Pegaram o nome dele, assim, como referência. Que é, basicamente, um projeto que publica e-books é, gratuitamente. E-books que já tiveram o, o tipo, copyright, assim, inspirado. Hum, que massa. E é muita coisa, assim, são publicações legais, assim, é muito bem feito e tal. É, eu lembro que eu já me metidei a fazer, tipo, encadernação. Hoje eu não faço mais, faz tempo que eu não faço. E eu fiz um para um amigo meu, pro, pro Fernando uma edição de um, é, o retrato de Dorian Gray, que é um dos últimos livros antes da nova lei de copyright, que tipo americano, que vai, tipo, postergando o copyright infinitamente, a ponto de que Mickey nunca fique em domínio público. Uhum. É, mas o Dorian Gray tá lá como disponível. E aí eu usei o texto do Gutenberg Project, porque eles têm essas páginas, assim, com o texto meio que cru. Uhum. Porque como tá em domínio público, eles colocam só o texto, assim, na página você consegue copiar e você consegue fazer suas pr próprias versões, você consegue fazer sua própria edição é, desses livros e inclusive você pode fazer uma edição caseira e vender se você quiser, porque não tem registro e tal, então fique à vontade para fazer as suas próprias edições de Frankenstein por exemplo, e vender na internet <risos> e tá <bom>? vender.
1: <risos> gente, Matheus fazia Matheus fazia encadernações muito legais ficava muito bonito muito, ai, era maravilhoso Tô triste
0: que o Matheus não faz mais isso. Ah, eu não tenho tempo. E era tudo muito experimental, assim. É, eu acho que ficavam umas coisas legais, assim, mas eu não... Se pedisse pra eu fazer qualquer coisa que eu fiz uma segunda vez, ia sair totalmente diferente, assim. <risos> Porque eu não tinha técnica nenhuma. Era, era tudo muito tentativa e erro, assim. Mas teve algumas coisas legais, sim, que eu acabei fazendo. Mas enfim, gente, eu é... devo falar disso, é... <risos> agradeço muito a presença de vocês, a audiência de vocês. Ju, obrigado pela aula, aprendi muito e eu falo isso de verdade. Foi muito, Foi muito legal, eu gostei do... da ideia e agora é minha vez de pensar num assunto bom para trazer para o podcast e para trazer para você.
1: Oba! gente, então acho que é isso assim, se estiverem tiverem comentários, correções para fazer, porque a Júlia pode ter errado alguma das informações, mas assim fiz essa pesquisa com muito carinho assim porque é um assunto que eu gosto é, mas mandem pra gente, mandem comentários pra gente, que a gente sempre gosta quando vocês mandam participam também com a gente e é isso, até a próxima